2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces Universitarias Radio Estamos de regreso después de una participación en el evento de consulta académica allá en Chetumal Estamos de regreso para participar con Héctor Zacarías aquí en la segunda temporada del 2018 Año 3, programa 85, don Héctor
1: ¿Cómo estás, Doc? Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya están disponibles todas nuestras vías de comunicación. Ya estamos transmitiendo por el Facebook Live a través del Sol899, la página de Facebook de aquí de la, de la estación. Estamos listos también para los teléfonos Estamos para recibir sus llamados Al 287 209 48 Aquí en cabina directamente Un whatsapp puede mandarnos al 987 103 36 79 Y también en un momento más Nada más que compartamos el link Estaremos transmitiendo también por la página de donde pueden comunicarse con nosotros también. La
2: página de Facebook para, este, para hacer un Facebook Live Simultáneo digamos o retransmisión ¿no? bien, Además desde luego quienes nos Escuchan vía frecuencia modelada Modulada, no modelada. <risa> modulada.
1: Y sí, a través también de la página de internet de sol899.fm. A través del internet hasta el mundo, a donde quiera que nos quiera escuchar, ahí estaremos. Estamos, vamos a terminar un programa bastante nutrido, tenemos uh-huh. bastante información, muchas cosas que han pasado, aparte dos este, noticias aquí de último minuto que saqué del, de este, que me traje para. No, no tra- de
2: tu cabina de grabación, no, no obviamente, no, de tu no
1: porque ahí está cerrada con llave digital, <risas> <risas> pero en fin, viajes del oficio. este pero bueno, tenemos bastante información de algunas noticias muy, muy padres que nos llenan de orgullo, de satisfacción, y vamos a comentarlo más adelante. Sí, entonces vamos a empezar con nuestras, este, ¿Qué te parece si empezamos con a presentar a nuestros invitados?
2: Tenemos hoy de invitados alumnos de la licenciatura en gestión de servicios turísticos uh-huh. que nos vienen a platicar sobre un evento que están organizando, ya nos van a platicar cuál es la intención, con qué motivo, si son de licenciatura en gestión de servicios turísticos en dónde está el turismo involucrado en este evento que vienen a platicarnos, que se llama sí, Scary Run. <risa>
1: y tenemos a Isaías Paz que había estado con nosotros, incluso hasta conduciendo aquí el programa, nos da gusto que esté de nuevo por estos lados, y tenemos a Wilber Castillo, también de licenciatura, del séptimo semestre, ambos de la licenciatura, ya a punto de que les demos una patada para que se vayan de la universidad. No, <risa> sea, no, para nada, Gracias. para que crecen ya y o sea, este, ya vayan nos... a pagar
2: impuestos, ándenme. Sí, es
1: hora, Así es. No, pues nos da mucho gusto, de verdad, que estén aquí con nosotros,
3: Isaías Wilber, mucho gusto. Ibar, ¿quién, ¿quién empieza a platicarnos sobre la carrera? ¿Cuál es el objetivo de la carrera? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Antes que nada, queremos. Decirles que esta carrera pues es una idea propia de nosotros y que la verdad nos costó un poco de trabajo ya que es un equipo que está un poco unido y queríamos saber que, cuál era la idea que iba más acorde a las iniciativas de todos. Decidimos que esta carrera pues nos involucraba a todos de la misma manera y todos queríamos formarla igual. Y la verdad que pues nos ha llevado muchas sorpresas por todas las logísticas que hemos tenido que realizar Y todos los trámites y todas las, todos los permisos ahora sí que hemos llevado a cabo
2: Ah bueno, pero entre las materias que les ofrecen en la licenciatura Hay bastantes claro. eh, asignaturas que les dan las ideas sobre cómo claro. hacer las cosas Y ¿no? que
3: nos apoyaron bastante la ah, verdad
2: eso. Oye Isaías, ¿y este rollo eh, por qué surge el interés de hacer el evento?
4: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por, por permitirnos este espacio. Scary Run es una carrera de 4 kilómetros organizado, como comenta mi compañero, por alumnos de la carrera de gestión de servicios turísticos. Está organizado para recaudar fondos para un viaje de prácticas uh-huh. de una de las materias que tenemos en la universidad. Como ustedes saben, la universidad tiene, tiene la misión de fomentar en nosotros los estudiantes el que podamos experimentar todo lo que se nos enseña ahora sí en el campo turístico para poder llevar a cabo este, con excelencia todo lo que se nos enseña. Ok,
2: y entonces es una carrera que están organizando para recaudar fondos para que el grupo haga un viaje, viaje de, de prácticas. prácticas. Exactamente. Claro sí. Ok.
1: Ahí está lo turístico. Ahí está lo turístico, <risa> está lo turístico con lo turístico. El,
0: viaje, en el viaje que van a hacer. <risa>
1: el, 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 el este, crear eventos, ¿no? todo esto de organización de eventos. Claro, claro porque bueno, les voy decirte que ellos son el área de, de información, están también segmentados en su equipo, que esta es la parte de información, ustedes son los que manejan la información. ¿eh? Claro,
4: claro que sí, nosotros como equipo estamos organizando toda la logística de principio a fin, y lo más interesante es que la invitación es abierta para toda la comunidad cosumelenia. la Universidad de Quintana Roo el Plantel, las, las instalaciones, ahí será donde nos vamos a reunir, punto de encuentro, eh, vuelvo a recalcar que la carrera es Skyrun 2018, con 4 kilos Kilómetros, es abierto a todo público Y bueno, ahora sí que los invitamos a están Porque la carrera es temática Ten, Tienen que ir disfrazados Y lo más padre es que durante su recorrido Va a tener muchísimas sorpresas para toda la gente Que nos acompañe, sería 27 de octubre A las 5 y media de la tarde En las
3: instalaciones de la Universidad de Quintana Roo Y hay premios Claro, les platicamos un poco sobre la temática Que planeamos organizar Esta vez tenemos dos salidas La primera que es para los competidores Que van con la intención pues, profesional de competir personas que han entrenado por lo regular durante varios meses y decide que va, es bueno ir por el premio del primer lugar en este caso tenemos el premio del primer lugar para hombre de mil pesos y en la categoría igual femenil otros mil pesos teniendo también un premio para el segundo y tercer lugar de cada categoría pero en, patrocin- en patrocinios que nos ha brindado diferentes empresas que tenemos con nosotros gracias a Dios y este es el, el premio que tenemos para esas tres personas de cada categoría. Después tenemos la segunda salida que se va a dar aproximadamente cinco minutos después de los competidores y ellos van con temática de convivencia y más que nada pretendemos que los grupos que están integrados ya en la universidad pues como alumnos participen y se diviertan, también familias, niños y jóvenes que quieran ir y pasar un rato agradable con nosotros. Todos disfrazados. Claro Todos. que sí.
2: ¿Y cuál es el tema del disfraz? ¿Libre o es, es en torno al
4: Día de Muertos es, o, es porque libre. se llama Scary Run es libre porque durante su recorrido van a haber muchísimas sorpresas ahí se van a encontrar zombies muchas cosas que estamos planeando Actividades esta convivencia okay. va a ser familiar es una convivencia sana pero después de la carrera viene algo más interesante tenemos un concurso de disfraces en el cual los dos primeros lugares también van a tener premios por parte de nuestros patrocinadores pero lo más interesante no queda ahí también vamos a tener este kermés para que pueda convivir en familia todo es de una manera sana y nosotros como estudiantes estamos fomentando esa invitación para que vengan para que nos apoyen pero también para ofrecer ahora sí un evento de calidad hecho por estudiantes de la universidad de quintana roo de todo lo que hemos aprendido durante estos semestres anteriores ahora sí nuestra formación académica muy bien
1: y bueno este aquí se dan vamos por los, los dónde me inscribo cuánto me cuesta bueno pues
4: la entrada son 75 pesos, te incluye tu boleto de participación que es tu número de participación de corredor y ese mismo boleto te... te Participa para las rifas, para los premios de patrocinadores y también tu inscripción al concurso de disfraces. El día del evento estará en 100 pesos y nos pueden contactar en la página de Facebook Sky Room 2018 o en el correo electrónico arroba gmail o con alguno de nosotros este,
3: los organizadores. En la página de Facebook encontrará nuestra convocatoria y en la parte de la convocatoria igual vienen números de teléfono en donde ustedes pueden comunicarse, decirnos cuántos boletos requieren y nosotros los vamos a hacer llegar hacia su domicilio. Esto pues con la intención de que cualquier persona que quiera participar esté con nosotros, aunque no tenga en el momento la disponibilidad de ir por los boletos, nosotros podamos ayudarlos en ese aspecto.
2: Muy bien, yo creo que también podremos eh, compartir la convocatoria en la página de Voces Universitarias. Claro que
1: sí, ¿no? claro que sí ahí nos haremos ahí el link para que puedan participar más personas. Claro, muchas gracias. Pues muchachos, no sé si hay algo que es más por ahí. ¿Susurra? ¿Susurra? ¿Susurra?
4: ¿Susurra? Pues un invita- para recalcar la invitación a toda la gente cozumeleña que nos apoya a nosotros los estudiantes de la carrera en gestión de gestión y servicios turísticos de la Universidad de Quintana Roo del séptimo semestre, que nos acompañen a Escribir un 2018. A asustarse jamás será tan divertido como ese día 27 de octubre a las 5 y media de la tarde. Los esperamos en la Universidad de Quintana Roo y pueden contactarnos para contactarnos para conseguir sus boletos. Recuerden llevar su mejor disfraz.
1: Pues todo el
2: éxito Y feliz viaje de prácticas Muchísimas
1: gracias gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Voz Unicidad Radio ¿Sabías que?
5: La pobreza es un problema de derechos humanos. En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de un dólar y 25 centavos al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. La sociedad exige profesionistas que se integren al desarrollo
4: Soy orgullosamente universitario y me preparo para los retos que me depara el futuro
6: Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: El 12 de octubre, en el Centro de Negocios y Convenciones en Chetumal, se llevó a cabo el foro de consulta estatal participativa de Quintana Roo para construir un acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos. Este ejercicio fue organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES, el equipo de transición en materia educativa del presidente de la República electo y la Universidad de Quintana Roo, en coordinación con el gobierno del Estado de Quintana Roo. Para escuchar la voz y experiencia de maestros, padres de familia, autoridades educativas, investigadores Organizaciones de la sociedad civil, especialistas y todos los interesados en la política pública educativa del nuevo gobierno federal participaron en este espacio de consulta abierta. Estos foros estatales participativos seguirán abiertos hasta el 29 de octubre en diversas sedes universitarias, en la colaboración con las ANUIs y las universidades estatales para escuchar ideas y propuestas para mejorar y fortalecer la educación en México.
1: Estamos a voz universitaria son las 4:16 y estamos exactamente a tiempo para entrar con nuestro segundo invitado en este caso nuestro patrocinador este, como siempre presente aquí este Islamed Cozumel a través de la doctora Wilma Padilla quien nos hace favor de siempre estar presente con nosotros y de informarnos muchas de las actividades que ellos tienen y en este caso las invitamos por el mes de octubre un mes muy importante un mes un mes para concienciar sobre la problemática que es el cáncer de mama en la mujer, sobre todo porque sigue siendo por desgracia el primer lugar de mortandad en la mujer en México. Así es que, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, pues buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Me presento, soy la doctora Vilma Padilla, soy médico eh, con la especialidad en anestesiología y directora comercial del Hospital Amerimed Cozumel
1: pues decíamos de la, de la problemática del, del cáncer de mama, ustedes están haciendo uh, ha estado informándose al respecto en diferentes foros en diferentes medios y bueno qué mejor tener aquí en su casa, en pues Universidad de radio que nos pudiera platicar un poco al respecto
6: ah, pues sí es muy importante que hagamos conciencia eh, principalmente del autocuidado uh-huh. eh, como tú comentabas el cáncer de mama es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres, puede afectar a los hombres, pero bueno, es una importante causa de muerte en nuestro país y es una enfermedad que detectándose en etapas tempranas eh, puede ser curable. O sea, eh, ese es un punto clave a decir que si es detectado tempranamente. O sea, hay factores que incrementan el riesgo y uno de los principales que incrementa el riesgo que no controlamos porque así nacimos es el ser mujer. ¿No? O sea, por el simple hecho de ser mujer, tenemos un riesgo mayor de padecer cáncer de mama. Eh, pero obviamente hay situaciones en la vida que nosotros facilitamos que se presente como el, como qué. O sea, las personas obesas, las mujeres obesas tienen mayor propensión al cáncer de mama. Entonces eso está en nuestras manos. Decidir qué peso deseamos. O sea, escucho a mucha gente que es muy complicado en cuanto a control, el, el control de peso y demás, pero en realidad tenemos que retomar nuestro propio poder y uh-huh. de definir que nos ayuda a vivir un estilo de vida más sano, el estar en un peso saludable, en un peso ideal. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, pues el, el ser sedentarios, ¿no? Las personas que no hacen ejercicio, o sea, siempre se está recomendando el act- incrementar la actividad física, pero es, es algo que está como yo decía, ¿no? O sea, está en nuestras manos, es hacer conciencia y levantarnos del sillón y decir necesito incrementar mi actividad física, ¿no?
2: Esta, esta parte importantísima, Vilma, doctora Vilma, hacer conciencia híjole, qué difícil es a veces reconocer que estamos propensos, pero... Detectarlo a tiempo no es tan complicado tampoco, ¿no?
6: Pues eh, hay actividades que cada mujer puede realizar y se sugiere que cada mes cada mujer se haga una autoexploración, ¿no? Porque uh-huh. si se detecta muy pequeñito, o sea, yo, yo quiero comentarles qué es el cáncer, porque la palabra cáncer, este, como que siento que a veces no se entiende bien ese concepto. Es la la ¿no?
2: dimensión. Mm.
6: Cáncer significa cuando las células crecen desmesuradamente, eh, eh, sin ningún control en nuestro organismo. Por ejemplo, o sea, nosotros cuando nos hacemos una herida, esa, esa herida, ese corte en nuestra piel, genera que empiece a sangrar. Después para el sangrado se hace un coágulo, después se hace una costra, después se hace una cicatriz, pero esa cicatriz, o sea, cada célula entre una y otra se comunican y llega un momento en que dejan de crecer. O sea, el cáncer es es un crecimiento exagerado de cierto órgano, porque nosotros podemos ver que hay una cicatriz, pero no tenemos una tumoración, o sea, no tenemos un incremento de volumen. Entonces, en las células cancerígenas pierden este autocontrol y se hace una tumoración o una tumoración, que es obviamente un incremento de volumen como yo lo comentaba. No toda tumoración es maligna, no toda tumoración es cáncer. Hay unas que son benignas y otras que son malignas. Entonces la autoexploración de la glándula mamaria, por lo menos una vez al mes, 10 eh, días después o 10 días antes de la menstruación, nos va a permitir, con cierta técnica, descubrir si hay alguna o no tumoración. Después de los 20 años, se recomienda una vez ir con una persona experimentada, un ginecólogo, un médico, a que se haga una exploración profesional. Después de los 40 años de edad, se recomienda hacer una mastografía, un ultrasonido mamario, una vez al año. Entonces, eso es bien importante. A A veces tenemos... Creencias erróneas y como que la gente no planifica este tipo de gastos, entre comillas, de ir al médico y de ir antes de que nos duela, antes de que se produzca algún síntoma. Porque en realidad eso, ese va a ser, o sea, la gente cree que es caro invertir en la salud, pero es mucho más caro, o sea, demasiado Invertir en la La, enfermedad. eh, Invertir en la enfermedad. Muy cierto. O
2: o, o intentar paliarla, ¿no?
6: Exacto. Entonces, sí es muy importante el hacer esa conciencia de la autoexploración, de el acudir regularmente al médico, hacerse ciertos estudios para que obviamente se detecten en etapas tempranas y entonces se pueda actuar mucho más fácil. ¿Quiénes tienen que estar muy conscientes de este riesgo? Las mujeres que en su familia tengan algún antecedente de que su madre o su hermana tenga antecedentes de este cáncer de mama. O sea, el riesgo se incrementa de padecer la enfermedad. Entonces, estas personas tienen que estar muy alertas de actuar para prevenirlo, o sea, con un estilo de vida saludable y estar estar haciendo sus visitas al médico.
2: Desde luego, si hay antecedentes familiares de cáncer de mama, pero... Eh, que no hayamos tenido en nuestros Genología. antecedentes este tipo de padecimiento no quiere decir que estemos exentos tampoco.
6: Exacto, se incrementa el riesgo, eso no significa que estamos exentos, como lo comentabas, las enfermedades tienen son multifactoriales, o sea, hay muchos factores que juegan un papel importante para que una enfermedad se presente, o sea, Es que en esto no tenemos ninguna garantía. Ese Ese es el punto, ¿no? Que centrarnos en nuestra realidad de humanos donde tenemos riesgos de enfermarnos de accidentarnos claro. de vivir situaciones fortuitas como huracanes, o sea tenemos que centrarnos en esa realidad y obviamente actuar conforme a ello para estarnos como protegiendo un poco más de ese riesgo que ya existe
1: claro. Sí, y venimos, eh, decía del huracán y el huracán nos prevenimos, compramos los alimentos compramos algunas cosas, lo que sabemos que va a ser no perecedero y que nos va a ayudar a permanecer encerrados y entonces vamos en Cozumel que jamás ha habido un solo muerto Gracias a las geografías lo que pues, tenemos muchas cosas. Igual aquí si nosotros Seguimos los lineamientos y si seguimos los, los consejos y si nos exploramos y si hacemos las cosas como hacer, también estamos evitando ese riesgo de pa- poder padecer las enfermedades. Así como evitamos un huracán, podemos evitar muchas cosas más, ¿no?
6: Así es, o sea, necesitamos hacer conciencia de invertir en nuestra salud, ¿no? En acciones, en tiempo que le dedicamos a nuestro cuerpo, como tú dices, ¿no? O sea, el, el prevenirnos, o sea, nosotros tenemos muy claro la prevención de un huracán. Pero la prevención de una enfermedad Como el cáncer de mama De repente no está tan claro uh-huh. Por eso es todo este show de, ponernos, de vestirnos de rosa De todo el mes estar hablando de lo mismo O sea, para que obviamente se haga una conciencia Y realmente llegue el mensaje a todas las mujeres Y que digan, ok, o sea, me voy a autoexplorar A ver si siento algo o no Y acudir con el médico
2: uh-huh, ¿no? uh-huh. Sí, bueno, el mes de la conciencia Aunque sea una vez al año Cada octubre Está recordando, no se nos olvide tener cierto tipo de precauciones y ya ya se te olvidó el resto del año, bueno, pues ahorita en este mes es momento de hacerlo, de hacerte una autoexploración y de ojalá y no, pero si se detecta a tiempo es más fácil eh,
1: controlarlo. Va a seguir dando pláticas o comentando esto en algún lugar, doctora, o usted nada más va a estar en los medios ayudándonos a difundir? Sí, este? pues
6: he estado en, en muchos de los medios. Ah, quiero comentarles que ahorita uh-huh. tenemos una promoción, eh, ah. aprovechando esto, este foro. Eh, tenemos el 15% de descuento en el Hospital Amerimed en los estudios de laboratorio y de gabinete, o sea, rayos X, ultrasonido... Tomografías Tenemos el 15% de descuento durante este mes y aparte tenemos una promoción muy interesante justo en relación a esto del cáncer de mama, que es la consulta con ginecología, con exploración de mama, una colposcopía, que también el cáncer cervicouterino es un cáncer muy, muy común y ultrasonido de mama por mil pesos. Entonces eh, pueden hacer sus citas eh, directamente al hospital para que obviamente pues aprovechando esta inercia como tú comentas, ¿no? O sea, si en este mes estamos conscientes pues actuemos con eso y si hay promociones y demás pues aprovechémosla.
2: Claro. ¿no? Porque
6: claro. Es, es, yo comentaba que hay situaciones y hay actividades que nadie más las va a poder hacer por ti. Y en okay. realidad cuando te enfermas o te duele, pues a nadie le importa. O sea, en realidad... Quien padece el dolor y quien sufre la enfermedad es el enfermo. O sea, nosotros lo podemos ayudar, pero, o sea, por mucho que queramos ayudar o sea, cada quien sí. hay, o sea, tiene que hacer ciertas actividades. ¿no? Hay claro. que
2: hay que aprender a querernos más. Exacto. Y a
1: procurarnos
2: más. Así bueno.
1: es. Le agradecemos mucho a la doctora Díaz Padilla que nos haya acompañado esta tarde. Muchas que nos haya platicado este, en este mes de la concienciación del cáncer de mama, que nos haya platicado al respecto. Y bueno, ahí está la, la promoción. Aprovechen. Sobre todo ir a un profesional. Creo que es algo muy importante y es algo que no se debe dejar pasar. Doctora. Muchísimas, muchas gracias por su presencia.
6: Muchas gracias por la invitación y pues ojalá que se decidan muchas mujeres a a aprovechar estos conocimientos y aprovechar estas promociones para que obviamente pues hagamos un cambio en nuestro planeta y en nuestra Mm. propia vida.
2: Claro, que así sea. Gracias doctora, nos veremos en una próxima ocasión. Nos vamos a un corte, mi querido Samuel.
1: ¿Sabías que?
5: En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza, tal y como se asegura en el prefacio sobre los principios rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Con innovación y liderazgo afrontamos los retos tecnológicos
4: Sin descuidar nuestros valores y principios
6: Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
5: Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
6: Con ética
4: educativa y vinculación social Preservamos nuestros valores culturales
6: Universidad de Quintana Roo 27 aniversario Lugar de buenas noticias
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz Panorama cuenta. Panorama
0: universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
7: Del 3 al 5 de octubre, se llevó a cabo el 14 Foro de Estudios en Lenguas Internacional en el Centro de Convenciones del Hotel Ibero Star Paraíso Beach de la Riviera Maya, el cual... Fue inaugurado por el rector de la Universidad de Quintana Roo Doctor Ángel Rivero Palomo Quien destacó la importancia de los idiomas en este mundo globalizado Donde cada día se requiere de personas que tengan una competencia comunicativa que promueva la excelencia profesional y con formación cultural y lingüística sólida para poder desempeñarse con éxito en su entorno laboral y social. Cada año, más investigadores eligen este foro para presentar sus hallazgos en el campo de la enseñanza, aprendizaje de idiomas debido a la calidad y al prestigio académico que da renombre al foro. En estos tres días, se presentaron dos ponencias magistrales, 120 conferencias simultáneas, Talleres y Mesas Redondas Dichas presentaciones fueron realizadas por ponentes de 33 universidades de todo el país y del extranjero Así como académicos y estudiantes de la Universidad de Quintana Roo Quienes compartieron los avances y resultados de sus investigaciones en las temáticas de Formación de profesores, lingüística aplicada, metodología en la enseñanza de lenguas, traducción e interpretación, lengua y cultura Bien, estamos de regreso,
2: 4.34 de la tarde. Justamente en medio del programa, don Héctor, vamos, este, vamos a la mitad.
1: Exacto. Y vamos
2: a, a tu parte. Al, al espacio, al espacio de historia de la música, de esta música académica de esta eh, historia que hemos estado abordando sobre, el, sobre la creación, el desarrollo, el surgimiento y todo lo que hay alrededor del rock académico, del rock progresivo. Y hoy toca un grupo que se caracteriza estilísticamente hablando en su primera etapa porque combina este sinfonismo, por ejemplo, como claro. el de jazz. Uh-huh. Con una melodía muy pastoral, muy eh, melódica, suavecita. Eh, y es pues un progresivo sinfónico, melódico de primera línea. Yes. Génesis. Genesis. Genesis. Para decirlo
1: eh, n- como es, para no confundirlo con un... Este argentino, ¿Es Para hay
2: un uruguayo. Si la Uruguay, memoria no Uruguay. me falla, es un grupo uruguayo que se llama Genesis, Ajá. que también hizo un rock ácido psicodélico que podría estar relacionado a los inicios del movimiento de rock progresivo en Latinoamérica. Uh-huh. Pero no, nos referimos al grupo Genesis, Genesis, al eh, grupo br- británico Britán. Genesis. Y qué te parece si escuchamos la cápsula claro que
1: vamos adelante. Historia de la Música por Voces Universitarias.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. En esta entrega hablaremos de un grupo que podemos dividir en dos grandes partes, la primera con Peter Gabriel y la segunda sin Peter Gabriel. Como podrás ver, nos referimos a la portentosa banda Genesis. Genesis, uno de los grupos más populares de la historia del rock y que, como muchas otras cosas en la vida, nacieron de la casualidad sin pensarse a fondo. En este caso, Genesis surge de la fusión de dos bandas juveniles, por no decirles escolares, formadas hacia la mitad de los años 60 en la Gardener House Public School de Godalming, Surrey, Inglaterra, quienes, después de un festival de fin de curso, en el verano de 1966, el cantante de Garden Wall, Peter Gabriel, junto con Tony Banks y Chris Stewart, se unieron a Anthony Felix y Mike Rutherford a un sueño de crear buen rock. Trabajando en un estudio de grabación rudimentario, el quinteto elaboró una cinta con cinco temas que sin quererlo terminaron en las manos de Jonathan King, uno de los hombres del equipo artístico de la disquera Deca y exalumno del mismo colegio británico en donde estudiaron estos nuevos músicos. En febrero de 1968, Deca publicó el primer single de Genesis, The Silent Run, seguido en mano por A Winter's Tale, Aunque ninguno de los dos tuvo éxito, King les concedió la oportunidad de publicar su primer álbum, From Genesis to Revelation, que apareció en 1968 con John Silver a la batería, quien fuera el primer cambio en la alineación de la banda. Según Manticornio.com, Genesis ha atravesado por dos etapas principales, la mejor... La insuperable y para muchos la única es el primer periodo con Peter Gabriel. Después, en 1975, al salirse Gabriel para convertirse en solista, Phil Collins, el tercer baterista que llegó al grupo, toma el mando de la banda imprimiendo una etapa pop rock, pop comercial en la mayoría de sus discos subsecuentes. La primera etapa de Genesis concluye en 1975 con la edición de un disco en vivo titulado simplemente Genesis Life, donde se registraron algunos de los temas que conforman su discografía, conformada por los álbumes From Genesis to Revelation de 1969, Tres Paz de 1970, Nursery Crime de 1971. Foxtrot de 1972, Selling in England by the Pound de 1973 y The Lamb Lies Down on Broadway de 1974. En 1998, Phil Collins también abandona Genesis para seguir sus pasos como solista, aunque la banda ha tenido varios regresos entre 2000 y 2017 y podemos decir que en estos momentos la banda está prácticamente desactivada y muerta. Es cierto que en los 80 lograron éxitos, entre ellos el Grammy. Sin embargo, la banda se dedicó más al pop rock, abandonando no solo sus orígenes, sino su instrumentación, con un Collins que dejó la batería para ser vocalista, contratando a un gran número de músicos para sus giras y en algunos casos usando cajas de ritmos en lugar de su famosa batería, lo que demeritó en mucho la calidad sonora del grupo, no así su popularidad. A través de los años, la música de Genesis fue, sin duda, una pauta a seguir por su genialidad compositiva, su claridad en la interpretación, sus letras inteligentes y, por supuesto, su innovadora música disco a disco a través de un rock progresivo clásico, sinfónico, melódico y envolvente. Esperando que estas históricas entregas sean de su completo agrado, se despide de ustedes, como siempre, su amigo Alfredo Tapia Carreto, con un gracias a la producción de Héctor Zacarías. Hasta la próxima. Nos vemos aquí, en Voces Universitarias Radio.
1: Ahí está la cápsula de Genesis.
2: Genesis del rock progresivo. Ay, ah, y la semana que entra va a estar también, también muy mucho, mucho, muy bueno. Tenías, este, no nos detengamos a platicar sobre estos rollos del rock progresivo por ahorita, estuvo la cápsula, creo que estuvo bastante eh, concreta, e informativa, tenías algunos comentarios. Sí,
1: fíjate que hoy tuvimos una visita, las este, noticias que nos dan gusto, tuvimos a la, a este, representante comercial, delegado comercial y oficial de asuntos académicos de la Embajada de Canadá en mm. México, okay. este, Laura Garza, estuvo con nosotros, ha estado recorriendo los campus porque hay interés de parte de, de embajada de conectarnos con universidades de Canadá para poder hacer movilidades, para poder hacer intercambios, para hacer cuestiones científicas, y bueno, es un primer paso que se da, estuvo muy interesante la plática, muy amena, este, y de verdad, hay un mundo de, de oportunidades que se abren para para poder trabajar con universidades canadienses así que, bienvenida Laura Garza, muchísimas gracias por su visita, y bueno, estuvo ahí el, 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 el doctor Luis Mejía atendiéndolo con la doctora Lorena Cariaga, que es la directora general de cooperación académica, así que tuve el gusto de estar ahí en esta esta reunión, bastante interesante y ojalá ojalá salgan cosas buenas de esto seguramente
2: o esperemos desde luego que se escriba alguna nota eh, de prensa sobre esta reunión y que se publique sí. ahí en los medios universitarios sí ahí estaremos a eso
1: nos encargamos nosotros
2: eso sí para para ver bien porque de veras como dices es una buena oportunidad de hacer vínculos con con Canadá, oye, no estaría nada mal de repente irnos a dar por ahí Retomar algunas porque Hace algún tiempo la
1: doctora Yaven ya había hecho algún contacto con Mount Royal, una universidad canadiense, se habían ido muchachos aquí de, de, de una estancia corta, uh-huh. y bueno, ojalá que ahora se pueda, Hay una oportunidad de becas también de parte del gobierno de Canadá. Entonces, uh-huh, una serie uh-huh. de cosas que se pueden abrir con esta esta visita, ojalá que se concreten.
2: Y además ya se le legalizó para el uso, para el uso lúdico la marihuana.
1: Vamos. <risa> no, pero también sale más barato que ir a Estados Unidos y aprender inglés entonces
5: dejemos eso bueno,
1: vamos a un corte y regresamos aquí a Voz en el Radio ¿Sabías que?
5: La pobreza no es solo una cuestión económica, por ese motivo debemos dejar de observarla exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende además la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza en sí misma es un problema de derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Bien, regresamos 4.46 de la tarde después de, bueno, ustedes ya no nos vieron ahí por, por Facebook Live ni nos escucharon eh, mientras pasaban los cortes comerciales, pero hubo bastante eh, jolgorio y bastante entretenimiento aquí en lo que en lo que estamos de regreso y regresamos a otros temas, a otras cosas.
1: Así es, bueno, tenemos eh, eh, también lo que es la ciencia, la parte de la ciencia, y esta vez, como en otras ocasiones, dividimos en dos la, la el tema, uh-huh. porque nos pasó, nos pareció bastante interesante y además extenso sí fíjate que más que extenso no quería dejar de perder el antecedente uh-huh. es muy importante que seamos el antecedente porque es de nuestra casa de nuestra casa Rosumel. la agencia de la informativa conacid dio a conocer algunos días una entrevista con el, el este, director del, del este, parque marino nacional que es va acá y este va a conocer un, un estudio que se dio que se hizo aquí en cosumel sobre cuánto cuestan nuestros ecosistemas, uh-huh. sobre todo aquí de la isla. Cozumel tiene una característica que tenemos cinco, ya lo habíamos visto con el doctor Palafox, una uh-huh. en entrevista con el doctor Palafox, tenemos cinco áreas naturales protegidas, entre ellas el que seamos una reserva de la biosfera. En este sentido, ¿para ¿qué significa esto? La reserva incluye por primera vez la ciudad de Cozumel, todas sus zonas turísticas y algunas zonas rurales. Entonces, estos ecosistemas ya no se pueden utilizar. ¿Qué es lo que implica esto? Entonces, vamos primero al antecedente con esta cápsula y regresamos, después la próxima semana vamos a presentar ya en en pesos y moneda cuánto cuestan estos estos valores ecológicos que tiene nuestra isla Cozumel.
2: Nuestra isla Cozumel, vamos para allá.
1: La ciencia
5: en México Entre las más de 3.000 islas que se encuentran en México, Cozumel es la tercera más grande y la segunda más poblada del país, distinguida por su gran riqueza natural e importancia como destino turístico. Sus arrecifes, manglares y selva proveen de recursos naturales con un alto valor ecológico y sobre todo económico para sus habitantes y la biodiversidad que alberga. Ante la presión ejercida por el desarrollo urbano y la industria turística, especialistas han realizado un estudio para la valoración económica de los servicios ambientales de Cozumel, que permite incidir en el diseño de instrumentos de planeación que favorezcan la toma de decisiones hacia su manejo y conservación. Cozumel cuenta con cinco áreas naturales protegidas, con las cuales se protegen más de 45.000 hectáreas de mar, 92% de su litoral costero y 24.000 hectáreas de tierra lo cual representa el 51% de la superficie de la isla. Sin embargo, el territorio natural de Cozumel enfrenta amenazas, muchas de las cuales se derivan del desarrollo costero no ordenado y masivo, acompañado de una limitada visión de desarrollo económico en relación con la sustentabilidad. En abril de 2016, Cozumel fue declarada Reserva de la biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, considerando un total de 134.000 hectáreas de conservación, de las cuales 87.000 son marinas y 46.000 son terrestres. La particularidad de esta designación es que además de que las áreas naturales protegidas se incluyen dentro del área de la reserva, por primera vez la ciudad de San Miguel de Cozumel, toda la infraestructura turística de la isla y una porción rural, lo que otorga responsabilidades de protección y conservación. ...a las actividades urbanas y turísticas de Cozumel. En este contexto, como reserva de la biosfera, Cozumel debe cumplir tres funciones básicas. La primera función es de conservación, tanto de los paisajes, ecosistemas, las especies y la variación genética de la isla. La segunda se refiere al desarrollo tomando las medidas necesarias para un desarrollo económico y humano sostenible, sociocultural y, por encima de todo, ecológico. La tercera se enfoca en una función de generación de conocimiento científico, brindando apoyo a proyectos de investigación, observación permanente, educación e intercambio de información sobre aspectos locales, nacionales e internacionales de conservación y desarrollo sostenible.
7: Luna
6: de Cozumel
5: con este antecedente la próxima entrega veremos en forma cuánto valen los ecosistemas de nuestra isla tu opinión es muy importante Comunícate con nosotros por medio de la página de Facebook Voces Universitarias Radio o a través de las diferentes vías de comunicación del programa, nos encantaría saber tu opinión con información de Agencia Informativa Conacyt, para Voces Universitarias Radio Cristina Cumul
2: al parecer mi estimadísimo Héctor Este rollo de la conciencia es principalmente uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad para resolver o para atender problemas que se pueden convertir en en más graves, ¿no? Hace un rato, platicando con la doctora Vilma, el asunto de la concienciación o concientización del cáncer, ahora la concientización del ordenamiento territorial y del crecimiento de la mancha urbana, también, hijo de Dios...
1: Sí, es algo que tenemos que ser más estrictos. Simplemente lo vemos en el 2000, ¿qué fue? Uh, 2005, 2006. No recuerdo bien si fue 2005 2006. Se hace un ordenamiento ecológico territorial de la ciudad, se ven dos zonas de crecimiento y actualmente vemos que esas zonas de crecimiento que se dijeron que iban a ser de amortiguamiento uh-huh, o que uh-huh. se iban a ser para, para otros fines, nos vemos que ya tienen un letrero que dice propiedad privada. Uh-huh, uh-huh. Así que qué es lo que está pasando, por qué no se respetan los ordenamientos ecológicos, por qué no se está respetando las formas de, de, este, a nivel estatal, más que municipal o sea, por qué no se ha respetado esto, es algo muy interesante que tenemos que buscar las formas y, de, y si existe un ordenamiento que se cumpla y si no es, es eh, viable que se haga uno nuevo, pero que sea estricto para el cumplimiento de las cuestiones ecológicas en Cozumel
2: Correcto, ojalá y, y, y nuestras autoridades pues se pusieran más, más serios en esto en el cumplimiento de estos ordenamientos nos estamos acabando el planeta
1: y todavía quieren hacer más muelles o sea, eh, no han entendido que esto es lo que nos ha causado los problemas ecológicos en los últimos 15 años uh-huh. y otra vez le queremos meter más al respecto, o sea, no soy eh, científico, no soy la persona más idónea para decirlo, pero bueno, si en estos 15 años ha habido tanto impacto porque no estamos pensando estamos pensando en hacer algo y cumplir un capricho, aunque sea la empresa Disney y aunque sea lo quien sea. Así es así es,
2: bueno, iremos bien. Viendo cómo cómo se desenvuelven estos temas. Por lo pronto, pues es hora de irnos a nuestro último corte comercial, don Héctor.
1: Y regresamos aquí a Voces Universitarias. ¿Sabías que?
5: Años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph wesinski hizo un llamamiento para luchar contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Cinco años después, la Asamblea General, inspirada en este llamamiento, declaró el 17 de octubre como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En un momento regresamos a Voz Universitaria Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
4: Nos preparamos para contribuir por
6: un Quintana Roo mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario. Lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
1: Regresamos a la parte final de Voz Universitarias. Ya estamos aquí en la parte de los saludos y los avisos. Y bueno, déjame comentarte dos cosas, que nos, una cosa más que nos debe de llenar de orgullo. Échale. Sucede que ayer... Le dieron su nombramiento como miembro de la Academia Mexicana de Geografía y Estadística al doctor Oscar Fausto Martínez. Okay. Y esto es parte de la Sociedad, la Academia Mexicana de, 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 de Geografía y Estadística es parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas, que es la más antigua, la organización científica más antigua de nuestro país, desde 1833. ¿Qué tal? Creada por Valentín Gómez Farías, nada uh-huh. más. Uh-huh. Y ha sido la única que se ha mantenido a lo través de los años en, esta, en, en ese estatus de academia. Como academia, entonces, una felicitación al, al doctor Oscar Fausto por su nombramiento. Bueno, esto viene acá, también como antecedente porque la próximas semanas estaremos este, con las, el Congreso Nacional de Geografía aquí en Cozumel, en la sede de la Unidad Jámica Cozumel, en el Centro de Convenciones va a ser, pero bueno, la Unidad Jámica es la, la sede, uh-huh. junto con algunas otras instituciones, en fin, entonces, vaya una felicitación para el doctor Oscar Frausto Martínez. Y por otro lado, una invitación a la comunidad en general, a la comunidad universitaria, sobre todo, para una campaña de limpieza en el campus universitario este 20 de octubre, de 8 a 13 horas va a ser aquí en la unidad de Cosumel, los uh-huh. alumnos y profesores de licenciatura de manejo de recursos naturales van a hacer esta limpieza, y van a hacer, este, pues, son implementación de acciones de reciclaje, contribuir al óptimo manejo del, de los residuos sólidos en la unidad de México que debemos decir que tenemos un lugar muy limpio, pero alrededor hay muchas problemáticas, no por nosotros, sino porque nos han aventado muchas cosas por uh-huh. ahí, ¿no? uh-huh. Entonces, vamos a estar en, en este, haciendo algunas actividades, y una vez separado los recursos, este, los desechos sólidos se van a, a entregar a las autoridades entonces del área que, de, que corresponda, si es basura pues a pasas si es el, este reciclables a este camar, así que hay una campaña que van a hacer nuestros alumnos este 20 de octubre de 8 a 1 de la tarde
2: el otro lado de la conciencia y seguimos echándole este lastimando hiriendo a nuestra isla ¿no? Hay lugares en donde tirar la basura hay lugares y formas de desechar tus residuos.
1: Ya vinieron con nosotros de la, de la asociación civil para que vean, que, damas una llamada telefónica junten sus desechos, una llamada telefónica y pueden ir a sus hogares. ¿no?
2: Así es, así es Así es.
1: Y bueno pero este, ya para terminar déjame decirte que vas a decir que puro de Oscar, pero en fin
2: el martes veintitrés 23... eh, recordemos que el Departamento de Ciencias y Humanidades es el principal patrocinador de voces universitarias radio,
1: pero esta vez es de, del planetario de, de Cozumel, okay. sucede que el próximo martes 23 va a estar el doctor Oscar Fausto Martínez dando una conferencia de resiliencia urbana ante los desastres en la isla de Cozumel,
2: otra vez Sí,
1: esa que nos dio aquí el día de turismo en la en, este, en unidad académica, ahora la va a presentar pero en el marco del, del este, de de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que se desarrolla en el planetario de Cozumel. Muy bien,
2: pues ahí está el Departamento de Ciencias y Humanidades de la Unidad Académica de Cozumel, presente y bien eh, participante en el quehacer eh, científico de nuestra comunidad académica de nuestra sociedad, de la sustentabilidad para la, para la eh, sociedad cosumeleña también. Y este y otra vez, a ver, los demás departamentos, ¿qué chismes nos pueden compartir para enardecer el nombre de,
1: de claro, toda la unidad? De la técnica? división completita. Bueno, pues, ¿qué crees? Que se nos acabó el tiempo. Así es, se nos fue el tiempo rapidísimo. Esta vez del programa tenemos muchas cosas. Ya se nos olvidó hasta, hasta comentar lo del Día de la Internacional de la Pobreza, que es hoy, día también del voto femenino en México, el okay. aniversario del voto, 65 años de voto femenino. En fin, muchas actividades hoy, este día que se cumplen, pues, se, se nos olvidó que lo sabías que eran sobre la pobreza, no de la pobreza de espíritu y de mental que hacen <risa> que las gentes <risa> ensuciemos y no, no estemos conscientes de nuestras, nuestro entorno, sino de la pobreza que nos lastima, sobre todo en estos tiempos donde hay alimentos para todos, pero sucede que no llegan a a todos, ese es el gran problema un gran problema muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa, al principio del programa Samuel Canul a Leazar Sánchez en el video de en Facebook Live y ahora se nos une este, en, la, en el control a Jackie, muchísimas gracias por, los, por esta participación, a los que hacen posible la voz en off, a ti, Alfredo, en, la, en, la, en el museo de la Música, a Cristina Comuna en las demás cápsulas, muchísimas gracias. A, y, a
2: todos usted. ustedes que nos favorecen con el favor de su escucha y desde luego también a la producción tuya, Héctor Zacarías. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
1: Hasta la vista.